1: let's move. Clubhouse on the boot in het Kielzog van Audishuis. Eind september 2021 werd in Lefkas, Griekenland, de paardcursus Tante kuninde volle breedte met diepgang gegeven... Hans Verpeld was de initiatiefnemer van deze cursusweek in samenwerking met de Papierwinkel. De reisorganisatie Papierwinkel, bekend van het flottillezeilen en geleid door de twee tandartsen Ron Versteeg en Marcel Kruger, organiseerde dit evenement voor de 21ste maal. Dit alles met het oog op Hans Verpeld zijn mogelijke pensioen. De cursus zelf, met 18 docenten en in totaal 61 deelnemers, was een ode aan Hans. De tantekunde werd door de docenten in al zijn facetten op hoog niveau belicht. Het fijne van de setting was dat in de middaguren gezeild werd naar de volgende cursuslocatie. Dit waren oude Amondse plaatsen voor de bemanning van het schip van de Griekse held Odysseus. De laatste middag was Hans van Pelt gast op de boot Sifiros van kapitein Alwin van Dalen. Sifiros betekent in het Grieks Westenwind. Een goed moment voor een clubhouse onder boot. Aan het woord komen Rob Kok van de praktijk Sirek uit Amsterdam, Hans van Pelt overbekend als de admiraal... Universitair docent op het UMC in Groningen... en als tandarts werkend in de verwijspraktijk Proclinte Rotterdam... Rolf van Mierlo, M2 Tandarts Oesgeest... Alwin van Dalen, Tendens Amsterdam... Rond Steenkes Tante Cundin Nellestein Amsterdam... en als je goed luistert hoor je Rutge Sprengers... esthetisch Standards te Venlo in de dinky. De Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast voor wijsheid... Tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap... en het marketen van goede tantekunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. Alweer zeven jaar zit ik, Odysseus, gevouwen op het eiland... van de onsterfelijke neemf Calypso... Al zeven jaar moet ik met haar slapen. Al zeven jaar, elke nacht. Maar mijn tijd is beperkt. Ik wil naar mijn vrouw en naar mijn zoon. En hoe mooi zij ook is, hoe mooi ze ook is... ik moet de consequenties van mijn keuzes aanvaarden. Ik kan nooit opnieuw beginnen. Ik heb haast om mijn vrouw Penelope te zien. Dat kunnen de goden nooit snappen. Hun onsterfelijkheid zorgt voor geluk nog ongeluk. En dat tot in oneindigheid. Zij kunnen ons daarom niet gelukkig maken. Dat moet je zelf doen, altijd. Die avond stuurt de god Zeus Mercurius op weg naar Calypso. Met het bericht dat zij de sterfelijke Odysseus moet vrijlaten.
0: Come on me something. Just get it
1: off your chest. let's groove, let's, groove, let's move. Nou, jongens, best spannend. Uh, voor het eerst. Uh... ...zit ik op het water te interviewen... ...en ik heb uh, vier uh, grote jongens bij me... ...drie uh, restrictieve tandartsen... ...en één algemeen practicus... ...die groot is geworden met de uh, CEREC. Nou, mijn kennen jullie natuurlijk wel... Dus waar we het vandaag over gaan hebben is de no-go's in de tantekunde. En daar zullen we allemaal een eigen visie over hebben. Ik zal van wal gaan, het is de meest uh, simpele. Ik vind dat iedereen die in de tantekunde werkzaam is... als hij in een wachtkamer loopt, de patiënt een gedag zegt. En dat hij ze vriendelijk gedag zegt, dat ze vriendelijk lachen naar de patiënt. En dat de patiënt zich niet een een voorwerp voelt, maar een mens van, van vlees en bloed. En dat is een van de moeilijkste dingen om het personeel uh, duidelijk te maken... dat ze dat elke keer moeten doen. Want ze zijn druk bezig, ze zitten in hun eigen omgeving... maar ze vergeten dat het voor de patiënt een vreemde omgeving is. En je zou moeten beseffen dat die wachtkamer eigenlijk je eigen huiskamer is. En dan zeg je ook, als er nieuwe gasten zijn, zeg je ook de mensen mensengedag. Kunnen jullie daar iets over wat jullie mening daarover is? Ik zie jou nee schudden.
2: Nou, ik weet niet of ik natuurtalenten in de praktijk heb. Maar zij doen dat wel uit zichzelf.
3: Ik vind het niet moeilijk om dat bij te brengen. Maar in feite is elke, elke patiënt is eigenlijk klant. En de klant kan heel goed beoordelen hoe die ontvangen wordt. En of hij zijn auto goed heeft kunnen parkeren. En of zijn afspraak klopt. Een klant vindt het ongelooflijk lastig om te beoordelen wat wij in de mond doen. Natuurlijk moeten we dat zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Maar we kunnen in ieder geval beginnen met datgene. Dus het laaghangende fruit, Uh, wat de klant zeker begrijpt... is of wij uh, de klant een warm welkom geven. Het gevoel geven van ik ben meer dan welkom. Uh, Ik ben niet een nummertje in een reeks of zo. Maar uh, ze, ze staan helemaal klaar om mij te helpen. Mag ik daar nog even op inhaken? Want het ging allemaal wel automatisch
2: natuurlijk... Echter, van de week hadden we nog iemand die zei, goh, ik werd aangesproken met mijn achternaam of met mijn voornaam. Dat voelt wel heel fijn. Dus het is niet alleen maar goedemorgen of goedemiddag, maar als je ook nog een naam toevoegt, maak je het nog persoonlijker. En als iemand de praktijk verlaat, zeg je niet doei. Dat is wel één die ik probeer, uh, het is niet doei. Het is gewoon uh, tot ziens of tot de volgende keer. Dus ik begrijp wel een klein beetje wat je bedoelt. Je moet er alert op
0: blijven. Ik wou er nog iets aan toevoegen, wat ik ik ook heb gehoord, iemand heb horen zeggen. Die zei van, ik ga altijd zelf zeker de eerste paar keer de patiënt uit de maar Ik wil ook zien hoe hij erbij zit. Dus uh, uh, is hij gespannen? Uh, Wat is zijn houding? Dat zegt ook heel veel, dat geeft ook informatie uh, waar ik iets mee kan. En zeker als het een nieuwe patiënt is. En als een patiënt één keer gewend is aan uh, aan het komen. Dan dan, uh, heb je al een band opgehouden en met de assistenten. Die, uh, die weet ook wat voor vlees in de kuip heeft. Dus die, die gaat dat automatisch dan overnemen. Want ik ben het helemaal met je eens. Uh, je, moet, je bent gastvrouw. Wij hebben bij voorkeur in onze praktijk geen, liever geen tandassistenten, Maar die in de schone scholenspecialisten. Die gewoon het fijn vinden om, om een beetje te, te tuttelen met mensen. En ze te aandacht te geven. En ze ons ja, hospitality gevoel te geven. Dat assisteren, dat, dat leren wij zo. Ik weet niet hoe het in jullie praktijk is,
4: maar... Ja, de, de, zeg maar juist uh, inderdaad de assistentes die druk, uh, die druk bezig zijn... ze weten het wel dat het, uh, dat het fijn is om, ge, om, uh, om gezegd te worden in de wachtkamer... maar ze, ze lopen er soms in hun drukte uh, straal aan voorbij. He, dan zijn ze op weg van de behandelkamer naar de, de balie. Het is eigenlijk niet hun eigen tussen haakjes volgende patiënt die daar zit... maar iemand anders. En dan, dan hebben ze soms de neiging om daar anoniem uh, voorbij te lopen. En eigenlijk sinds we het daar een keer over gehad hebben, hebben we dat, uh, dat ook in, bij ons in de vergadering besproken. En voor veel mensen was het gewoon een eye-opener. Die dachten er helemaal niet aan. Niet omdat ze onbeleefd zijn of, uh, of, of niet meevoelen, maar gewoon omdat ze eigenlijk in de drukte het, uh, het vergeten. Nou, als je daar weer eventjes op terugkomt uh, in een vergadering, dan, uh, dan is iedereen het ook eigenlijk alweer mee eens. Van ja, verdomd, natuurlijk. Je, je vindt het zelf ook fijn als je ergens uh, verwelkomd wordt met een uh, warm welkom. Ja, klopt. Dus dit is een no-go voor elke praktijk? Dus zou voor elke praktijk moeten gelden. Zo makkelijk scoren. Oké. Okay. Ja. Hans, wat is voor jou
1: een hele belangrijke no-go in de tandartspraktijk? En die in heel veel praktijken toegepast kan worden?
0: Ja, dat zijn... Ik kan op technisch gebied no-go's bedenken. Ik vind een van de belangrijkste no-go's die ik constateer... en ik zit in het onderwijs... is dat je elk probleem van elk patiënt wil oplossen. En dat kun je, zeg maar, pleasen. Ik merk dat met name jonge, jonge vrouwelijke tandartsen daar, 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 daar moeite mee hebben... want die willen graag het probleem van de patiënt oplossen. En het kan een enorme valkuil zijn... En ik wil straks nog verder op ingaan hoe we dat, dat verder uitwerkt. Maar dat vind ik wel, uh, dat moet je eigenlijk afleren. Het, 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 het patiënt moet ervaren dat hij een probleem heeft. En die moet, het moet ook zijn probleem blijven. En, je, en dat jij er alles zal doen om dat probleem op te lossen. Maar je kunt a geen garanties geven. En als je uh, aan pleasen gaat, dan, dan is er een valkuil. En als je daar dondert, uh, dan, uh, dan heb je het wel geleerd. En dat merk ik ook. Dan denk ik, dat doe je nooit meer. Uh, maar ik zie ook hoe, uh, hoe met name jonge vrouwen, ook een tanden daar soms uh, ontzettend onder gebukt gaan.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou, kijk, soms hebben, wat ik in het onderwijs ook zeg, de, 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 tandenkunde is eigenlijk een soort verwachtingenmanagement. En uh, als patiënt in een heel hoge verwachting, dat is van de week ook aan de orde gekomen. Als mensen heel hoge verwachtingen hebben, en dat kan je uitdrukken in een cijfer, dat is ook ge- geweest. Wat voor het probleem, hoe groot is je probleem uitgedrukt in een cijfer? En als mensen na nou, het 6 een zes en, en ik, ik ben pas tevreden bij een 9. A, ah, je weet niet wat die 9 inhoudt. Je weet bovendien niet of jij die 9 kan realiseren. Uh, en als je dan het idee van ja, dat gaan we oplossen. En je weet de indruk dat je dat gaat doen. Dan denk je dat je dat open moet houden. Uh, en eerst het eerste probleem zo goed mogelijk proberen te inventariseren. Uh, en ook moet je een behandelplan kunnen bedenken. Wat je, uh, waarvan je weet van dit is misschien de oplossing voor deze patiënt. Maar uh, ik ben niet degene die de tijd kan voeren. En zeker in het begin van je carrière. Uh, ja, dan heb je daar uh, of je, of je stuurt door. Of je vraagt aan een oude collega van goh. Hoe jij het doen en gekomen komen kijken? Uh, ja, ik weet niet hoe jullie... Uh, ik heb daar zelf in de beginjaren... na mijn afsturen, heb ik, uh, heb ik zo'n, zo'n oude rot gehad. Die was al 36 en ik was 24. En dat ik tot diep de nacht met lullen over van alles. Maar
3: je, maar je kan, je kan uh, misschien wel de oude uh, gezichten erbij halen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En uh, het is de makkelijkste weg om uh, 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 ja, je patiënt te pleasen. Bijvoorbeeld iemand komt binnen en die heeft een enorme kiespijn En die zegt, uh, haal die kies eruit, haal die kies eruit. Uh, ik wil maar één ding, uh, de kies moet eruit. Nou, uiteindelijk uh, help je die patiënt het beste door een goede wortelkanaalbehandeling te doen en de kies te behouden. Uh, en achteraf zal die patiënt je dankbaar zijn. Maar op dat moment heeft de patiënt een hele andere wens. Uh, en, uh, uh, helpen is niet altijd precies doen wat de patiënt vraagt. Precies. Wij moeten, wij moeten gewoon vanuit onze professionele standaard kijken. Wat, het, wat is het beste? Als je vanuit onze kwaliteitsstandaard kijkt, wat is het beste wat we voor die patiënt kunnen doen. En dat is zo lang mogelijk een element behouden.
4: Ja, wat er daar dan ook nog denk ik bij komt kijken, en dat is vooral in die, die groep waar we Hans net over had, is dat. Uh, Mensen ook uh, voor de uh, patiënt gaan denken wat hij eventueel over heeft voor een behandeling. Dat dat al al snel gedacht wordt dat de patiënt een bepaalde behandeling niet wil of kan, kan betalen. En soms komt het ook vanuit die patiënt zelf, dat ze ze zeggen van ja het is me me te duur of uh, ik wil toch die goedkope oplossing, terwijl wij al lang weten dat die oplossing niet gaat werken. En hem dan toch maar doen, omdat je die patiënt niet wil kwijtraken of of, of wil pleasen, daar kan het ook op neerkomen. Dat je eigenlijk al van tevoren weet dat het kansloos is, dat je daar die patiënt eigenlijk helemaal niet uh, niet mee verder helpt. Ja. Ik denk ja, dat als je meer ervaring op een gegeven moment hebt, dat je ook makkelijker dan de stoel recht op kan zetten. En tegen de patiënt kan zeggen, ja, dit gaan we gewoon niet doen. We moeten het of zo doen, en dan, ja, dan is het wat kostbaarder. En ja, dat, dat onderhandelen, dat bespreken, ja. dat vinden sommige collega's ook moeilijk, denk ik.
0: Ja, je moet soms mensen ook behoeden voor, uh, die hebben al een beslissing genomen, die hebben zitten zoeken. En die denken dat een oplossing die bij een ander wel werkt, uh, ook bij hun werkt. En dan moet je ze soms behoeden voor hele rigoureuze beslissingen. En als je uitgaat van het klant-is-koning-concept. Ik heb van de marketinggroep begrepen dat is, het klant-is-koning-concept. Dan, dan doe je patiënten juist soms tekort. Als je alleen maar doet wat een ander wil. Ja, dan word je soms teruggefloten eh, dat je die dan moet doen. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, Hij zegt: ik heb zo'n pijn, trek alles er maar uit.
2: Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat jij zegt, Hans, klant is koning. Maar, eh, en die moet je behoeden. Maar je kunt ook jezelf nog soms behoeden. Want als er een hele mooie blonde dame... die uh, uh, volle lippen heeft... en hele mooie composietfacings van een collega... uh, en die wil dan alles nog mooier hebben... maar haar kaak staat ook wat scheef... uh, en eigenlijk wil zij een rechte bovenkaak hebben. Maar dat wordt dus chirurgie. En dat kan ik niet. Dus ik kan nooit cosmetisch haar wensen voldoen. En dan moet ik mezelf behoeden. Want ik ga er überhaupt niks aan doen.
0: Het is zoals het is en... uh, dus heb ik een groot probleem. Ja, dat is eigenlijk wat ik, wat ik ook wilde zeggen. jij zegt het in andere woorden, maar als je gaat pleasen, dan doe je jezelf soms geen probleem. Geen, geen, je moet jezelf ook een cadeautje geven.
2: Uh, het komt niet zo vaak voor, gelukkig. Maar met als er een probleem is in de praktijk en je, en je wilt dat bespreken onderling, doe dat alsjeblieft niet boven het hoofd van een cliënt. Boven het hoofd van een patiënt. Dus ga elkaar vooral niet uh, verbeteren of proberen af te zeiken. Uh, bespreek dat later. Zeg van joh, net hebben we dit of dit gehad. Je kan beter zus of zo. Uh, tenzij het natuurlijk medisch uh, acuut is. Maar dan nog doe je dat in nette termen en uh, respecteer je en je personeel. Maar ook de cliënt die erbij zit. Want die gaat zich anders heel ongemakkelijk voelen.
3: Ja, dat kan je heel goed oplossen Rob. Als je gewoon ochtends uh, voordat je begint een briefing houdt. En aan het einde van je werkdag met je assistent is dus een debriefing houdt. Je hoeft niet te wachten een half jaar later dat je een functioneersgesprek hebt. Maar het is, voor, het is erg leerzaam om het einde van je werkdag met de mensen met wie je gewerkt hebt. Om met een open mind elkaar feedback te geven. Daar mag je hard op de inhoud zijn, zacht op de persoon. Daar hoeft de patiënt niet bij te zijn. Maar het belangrijkste is dat feedback een cadeautje aan elkaar is. En dat betekent dus dat je de andere dag weer beter gaat presteren. En ik vind het goed juist dat wij als standaards ook juist onze assistentes uitnodigen om ons feedback te geven. Wat kan ik beter doen de volgende keer dat wij met elkaar een nog betere teamprestatie neerzetten? Rolf, ben het helemaal
2: met je eens? Alleen...
3: Mijn boodschap is dus:
2: de no-go, doe het niet boven het hoofd van een patiënt. Dus je moet zeker feedback geven, je gaat samen. Je, die bal moet omhoog rollen. Hè. Het is groeien, je, je wilt verbeteren. Um, maar dus niet uh, ja, bij de, waar de patiënt bij is. Ga je dat niet bespreken?
4: Ja, wat ik merk, vooral uh, collega tandarts richting uh, personeel, zeg maar, richting assistenten. Dat, dat komt denk ik veel vaker voor dan andersom: het elkaar afvallen. Uh, nou mijn eigen assistent heeft toch ook nog wel eens de neiging om het andersom uh, <laughs> te laten merken. Maar wel altijd op een prettige manier. Van, uh, goh, uh, uh, je, je, je mist daar wat. Kijk even. Dat, ja, dat hoort de patiënt dan wel. Maar die zegt dan achteraf, goh, wat zijn jullie een uh, mooi op elkaar ingespeeld team. En wat vullen jullie elkaar goed aan. Dus dan is het positief. Wat ik, uh, waar ik moeite mee heb, is... Uh, uh, geklets over vakanties en, en wat je het weekend gedaan hebt en dat over de patiënt heen die uh, in het eerste geval met zijn mond onder rubberdam ligt en ook niet eens kan reageren, uh, die, dan zie je vaak die ogen heen en weer schieten van uh, letten jullie ook nog wel op wat je aan het doen bent. Dus dat is, ook al, dat is voor mij een hele belangrijke ook. Dat is dan niet in het afzeiken, maar meer in het uh, chit-chatten chit, over de hoofd van de patiënt, wat niet over de behandeling gaat.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Als je deze elkaar aangeeft, dat zijn hele duidelijke zaken. Maar je hebt ook vaak dat je bezig bent. En dat je dan een kamer verderop, of een uh, industrialisatie of uh, achter de balie hoor je mensen praten waarvan je denkt, dat is niet handig, jongens. Maar dat moment is op een gegeven moment gewoon voorbij. En, uh, en ik vind het altijd moeilijk. Je voelt aan je onderbuik dat het niet klopt. Hoe doe je dat op dat moment? Jij uh, zegt Rolf, je wacht tot het eind van de dag... en dan doe je het bij de, bij de debriefing. Ik merk gewoon dat ik op dat moment dan denk van... kinderen, jullie hebben vergeten hoe ik jullie opgeleid ben. En dat je dan denkt van... jeetje, stop ermee met dat, met dat geklets om niets. Dat ja. vind ik zo moeilijk.
3: Ja, dat gebeurt natuurlijk. En als, als je een partij hebt waar een team het erg leuk heeft met elkaar, kan je bijna niet vermijden dat ze ook met uh, je onzin praten af en toe met elkaar hebben. Ik ben een groot voorstander van gesloten behandelkamers. Ik begrijp best wel uit, uh, uit uh, ja, efficiëntie-oogpunt dat uh, vaak praktijken gebouwd worden met, uh, zonder deuren. Hè, met de, de sterilisa- sterilisatiestraat aan de achterkant. En, nou, ik, ik vind persoonlijk, ik heb echt last van die ruis. Hè, ik wil een focus houden. Ik, ik, ik wil ook geen geluidjes horen, van uh, instrumentarium wat uh, opgeruimd wordt of iets wat valt. Hè, uh, patiënt heeft er last van, van, de, van al die bijgeluiden. En ik heb er zelf last van. Dus ik wil eigenlijk in een soort hele rustige, serene omgeving... mijn prestatie leveren, zodat ik de focus kan houden. Dus het, het is begrijpelijk dat het gebeurt. En als je gesloten deuren hebt, dan is het dus ook niet erg... dat ze ze een keertje aan elkaar vragen, hoe was jouw weekend?
1: Wat ik wel ook vind, ik wel een aardige toevoeging. Als je een stagiair of zo aan de stoel hebt en de patiënt zit onder Kofferdam of wat dan ook... dan vraag ik vaak de patiënt uh, om toestemming of ik mag uitleggen wat ik aan het doen ben. En vaak vindt de patiënt dat zeer leerzaam. Dat vinden de patiënten eigenlijk ontzettend leuk als je dat doet. Dat ben ik met je eens. Ik, uh, ik heb in mijn opleiding, ik zei Marcel van Grunsen dat is een kindertandas... die
0: zei, je hebt twee soorten patiënten. in extreme, Dat zijn de verwerkers en de vermijders. En toen ik in de praktijk startte in overnam in 1984... ben ik ook patiënten kwijtgeraakt omdat ik te veel uitlegde. En uh, dat riep angst op... Een andere opleider die zei van ja, iedereen krijgt de patiënten die hij verdient, die bij je passen. Dus ik, eh, om, om bij elk patiënt alles uit te leggen. Maar ik denk wel, zeg, wilt, zal, wilt u, zal ik er meer over vertellen? Wordt door de meeste op reis gesteld... Maar dat trekt ook mensen aan die jou een fijne tand vinden, omdat jij dat doet.
1: Ja. Rolf, heb jij een, een, een no-go?
3: Ja, ik. Eh, we hebben het nu al een paar. Nou, een paar thema's over communicatie gehad. Ik ga er wat tantekundigs in gooien. Wat uh, voor mij een no-go is, is uh, volledige omslijpingen bij indirecte restauraties. De enige uh, indicatie voor uh, het maken van een volledige kroon is het vervangen van een volledige kroon. Met de huidige adhesieve technieken vind ik dat je partiële moet werken. Zo minimaal mogelijk invasief. Uh, het liefst werk ik met uh, lithium disilicaat. Plakt goed, uh, prachtig uh, te verwerken. Ja, wat een no-go is, dat zijn zeg maar de roelfink kroontjes die in Turkije gemaakt zijn. Dat zijn volledige omsluipingen in het front uh, waar uh, monolithisch circonia uh, kronen uh, witter dan wit opgemaakt worden. En waar, uh, nou, als ik een grove schatting maak, hè, want er is ruim geprepareerd door deze behandelaars, dat er ongeveer 80% van het element uh, gesloopt is. En daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat is niet goed voor de mondgezondheid. Oké, en het is natuurlijk ook volledig tegen de eet. Absoluut. Ja, het zit in de lijn. We hebben lang geleden dat dat bij meisjes van 18 jaar de volledige dentitie getrokken werd om voor, voor een huwelijk een volledige prothese aan te bieden. Dat, dat is tantekunde. Toen ik net afgestudeerd was, werd bij een waarneming dat een keertje aan me gevraagd. En dat is de enige keer in mijn leven geweest dat ik ontslagen ben, omdat ik niet deed wat de baas vroeg. Oké. Okay.
4: Nou, wat me wel um, uh, zorgen baart, is dat uh, ook in Nederland. Uh, zeg maar nog steeds uh, 80% van alle indirecte restauraties. zijn volledige omslijpingen. Uh, waarop een uh, zirconia kapje. met volledig opgebakken porselein gemaakt wordt. En dat is echt een, uh, een restauratie die ook inderdaad bij ons in de praktijk. Uh, niet, niet voorkomt, niet gemaakt nog worden. Ook niet door de collega's. Uh, en maar toch, als je in het laboratoria een rondje gaat, uh, gaat kijken. dan is gewoon 80% van de indirecte restauraties. Is volledig omslepen. En of dat allemaal overmaakwerk is, dat. Uh, Denk ik te betwijfelen. Van de week is, om
0: uh, um jouw no-go nog wat aan te vullen, wat we van de week geleerd hebben, is dat uh, er, is, er is zo'n guidelines zijn, richtlijnen, uh, en die in Zwitserland zijn die er al 25 jaar. He, en en als, uh, als we dat hanteren, dan is, dan, dat is het behoud van uh, de processen-ovaluatie, zolang we intact houden. Dus als een element nog te behouden is, dan behoud je hem. En dan probeer je hem te gebruiken. En niet zeggen eruit, implantaat je erin. Eh, de, vita, de pulpa vitaal houden. De preventieve endo, die we, de, wordt volgens mij nog steeds toegepast. Eh, laten we hem maar, eh, want anders moet ik straks door die kroon heen. En, en, die, en, die, en die Zwitserse richtlijnen, die zijn in Nederland nog steeds eh, ja, niet eens bekend. Terwijl ze er al 25 jaar zijn. En niet alleen op restauratief vlak, maar... In, 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 Elke vijf jaar wordt dat in Zwitserland geüpdate. Ge- ge- als je vraagt dat in welk land zou je nou het liefst willen werken, zeggen ze Zwitserland, want daar kan alles. Maar als er dan richtlijnen komen, en die boek, dat boekje kost 40 Zwitserse franken, dan is het van ja, maar goed, dat gaan we dan allemaal verplichten. Het, is geen, het zijn richtlijnen, hè? En die een heel goed. Uh, ja, uh, zijn alsof je vaart, uh, en zo nu varen op boeien. Als je buiten de boeienvaart vaart, kom je in ondiepte. En dan heb je kans op schipbreuk. En zo zijn richtlijnen ook. Maar dat wordt in Nederland gericht als een soort korset vaak. Ja, daar
3: ben ik helemaal met je eens, Hans. Want uh, Nederland, uh, nou, het Kimo is bezig met, uh, met richtlijnen te maken. Protocollen. Uh, of richtlijnen te maken. Uh, uh, wordt vaak door elkaar gehaald met protocollen. Maar in ieder geval... Uh, het is niet zo ingewikkeld als we het vanuit de uh, kunnen gaan bekijken. Om uh, eens te beginnen met, uh, met elkaar eens af te spreken. Met een aantal simpele dingen. Hoe we ze uitvoeren. Eh, en waarom moeten... Ja, we zien in het buitenland dat het kan. Waar, waarom moeten wij daar zo lang op wachten? En we maken het misschien wel veel en veel te ingewikkeld. Gewoon strakke richtlijnen. We weten best wel hoe het, hoe het, hoe het zou moeten. Alwin. Wat is jouw no-go? Wat voor mij een
4: absolute no-go is... en uh, daar zie ik in onze praktijk ook uh, met argus ogen op toe... is dat er geen uh, behandelingen gestart worden... uh, of dat nou bij nieuwe patiënten is of bij uh, bestaande patiënten in de praktijk... zonder een gedegen uh, behandelplan, een zorgplan zoals we het tegenwoordig noemen. Vroeger was uh, was je wel gewend om... uh, we zijn doeners... Op het moment dat de patiënt met last in de praktijk komt... dat je eigenlijk gelijk die klacht gaat aanpakken. En dat is ook goed. Hè? Je EHBO moet altijd, zal altijd blijven. Maar op dat moment moet je een stap terug doen daarna... en zeggen van oké, okay, nu gaan we eens eventjes alles in kaart brengen. En gaan we eigenlijk een planning maken. Ja, dat klinkt hoogdravend, maar eigenlijk voor de rest van je leven. Dat is niet helemaal voorspelbaar. Maar je kan toch, kan toch met een blik op, op, op röntgenfoto's en in de mond. En een, met een goede diagnose te stellen. Kun je, kun je aangeven wat er voor dat gebied nodig is. Om eigenlijk in de rest van je leven gezond te blijven. En dat, nou, uiteindelijk noem je dat een zorgplan. Komt daar, komt daar uitrollen. En dan kan je ook gericht met die patiënt daaraan gaan werken. Het hoeft niet, ook niet allemaal tegelijk. Ja, een dynamisch behandelconcept. Gefaseerd uh, behandelen. de urgente dingen. Daarna uh, langzaam naar dat, naar dat eindpunt toe. En dan, het, en dan het onderhoud. Zo zou je het, zo zou je het eigenlijk voor iedereen uh, willen. En iedereen ook gunnen. En, en helaas uh, ja, zie je toch nog wel uh, dat, dat mensen geneigd zijn om maar te gaan doen. Om, te gaan, om het probleem te gaan aanpakken. En eigenlijk de andere problemen die er in de mond eventueel aanwezig zijn over het hoofd te zien. En dat zou fijn zijn als dat... Uh, als dat uh, Ja, als dat uit de wereld geholpen wordt. Maar
1: uh, het is een maar, dus het is echt een maar. Bedoel je dit nu echt alleen bij, wil je dit bij elke patiënt doen? Of wil je dit alleen doen bij mensen waar je verwacht... wat een groot behandelplan tot goede resultaten zal leiden?
4: Ja, Nee, dat is, dat is inderdaad een, een, een misverstand. Er zijn mensen die komen binnen, die hebben een, een heel klein behandelplan nodig. Hebben, hebben een goede dentitie met misschien één of twee gelokaliseerde problemen. problemen. Nou prima, dat het, dan wordt het een heel makkelijk behandelplan. Maar je moet nog steeds een plan maken, want je moet nog steeds de rest bekijken. En bij sommige mensen wordt het een uitgebreider plan. En bij andere mensen wordt het een, een oneindig groot plan. Uh, dat maakt niet uit. Dat, het is eigenlijk zo. El, elke stap voor iedereen doorlopen moet worden. Alleen bij de ene patiënt is je stap makkelijker te zetten. Bij de andere ja, zal er wat meer denkwerk en, 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 en kennis aan te pas moeten komen.
3: En als het echt niet ingewikkeld wordt, dan kan je altijd nog verwijzen natuurlijk. Ik denk Alwin, dat jij, nou, je, je hebt ongelooflijk gelijk. En het belangrijke is dat we ons realiseren dat uh, de tandartsen in Nederland zijn academisch opgeleid. En ik heb deze week weer iets belangrijks geleerd om dat uit te drukken: dat wij moeten voordenken en niet gaan nadenken. We moeten vooraf denken en niet na de hand gaan nadenken. Wat, wat is er misgegaan? Wie
4: heb je die
3: geleerd? Ja, die, 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 die stond op een t-shirt van Hans van Pelt. En uh, en, uh, Hans heeft t-shirts met tegeltjes. En dit is is echt een heel belangrijk tegeltje. Maar als we uh, nog even inhaken op dat kleine behandelplan. Als je een kind hebt wat in je praktijk de eerste caviteit heeft. Dan is het voor de meeste tandartsen heel erg makkelijk om heel snel die caviteit te gaan restaureren. En uh, een jaar later heeft zo'n kind een tweede caviteit. Ik vind het belangrijk... Dat uh, als een uh, een kind met een gave dentitie eerste caviteit heeft, dat je echt de why gaat zoeken. Waarom is dit gebeurd? Want als je de waarom begrijpt, dan kan je voorkomen dat er een tweede gaatje komt.
1: En kan jij aangeven hoe jij op dat moment uh, begint om die lont die eigenlijk ontstoken is, om die uh, in kaart te brengen en wanneer je die dan gaat doven? Dus wat ik bedoel is... van: wat ga je dan allemaal doen... als je die eerste caviteit hebt gezien?
3: Nou, als de diagnose... Uh, of tenminste, je, 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 je ziet een caviteit. He, dus je zult, je zult eerst uh, uh, je, je analyses beter moeten doen. Je zal moeten vragen hoe, hoe de voeding is... hoe het poetsgedrag is... hoe de begeleiding van de ouders is. He, uh, de, de, je, je wil veel meer weten... Dus uh, dat voordenken begint altijd met uh, heel veel vragen. Ja, we hebben de neiging nogal v- v- snel om te gaan vertellen, te gaan zenden. En uh, we zullen als standaard, zullen we toch uh, vragen moeten stellen eerst... om precies te weten wat is er aan de hand. En als we uh, d- die informatie verzameld hebben, dan kunnen wij voordenken... En dan kom je uiteindelijk tot een diagnose. En bij die diagnose is niet alleen maar belangrijk van wat zie je, maar hoe komt het? En wat gaat er gebeuren als we nou eens niks doen? En dan kan je de volgende stap maken richting indicatie en behandelplan.
2: Ook jij hebt helemaal gelijk, Rolf. Ik wil daar nog inderdaad. Zijn we het eens ik, ik wil daar een tegeltje aan toevoegen. Ik meen ook van de ene heer Hans van Pelt. Zonder diagnose geen therapie. Uh, Dus je moet inderdaad wel goed observeren wat er gebeurt. En een andere opmerking, maar die heb ik volgens mij al heel lang geleden uit dezelfde mond horen komen... is dat in Engeland is het uh, uh, wettelijk strafbaar als je gebitslijtage laat zitten. Zover zijn wij in Nederland niet. Misschien gelukkig niet. Maar ook daarin moet je echt voordenken. En uh, je ziet het veel meer. En daar heeft... Dien Gambon deze week overgesproken. Er is veel meer erosie en slijtage dan wij denken. Um, dus blijf alert.
0: Ja, ik uh, ik ben degene van die uh, van al die tegeltjes die ik kreeg De, van mijn van mijn, van mijn trainees die uh, dank, dankzij die dankzij die tegeltjes uh, ook uh, dit onthouden. Dus one-liners hebben uh, helpen uh, om om mensen op te leiden. Ook en je patiënten leid je ook op met one-liners. dus vertel niet te veel. Uh, dan blijft het hangen. Het gaat om de retentie. Ik, uh, niet alleen van de prothese, maar ook van wat je leert op zo'n week. En uh, de, de kracht van de herhaling is de herhaling. Is de kracht van de herhaling. En is de kracht van de herhaling is, is de herhaling is de kracht van de herhaling. Als je maar blijft herhalen, dan blijft het hangen. Oh, daarom zeg ik het nu ook zo vaak. Hè? Uh, en, en, want Rob die heeft, had het bijna goed met het tegeltje. Het is namelijk zonder diagnose geen prognose. Dat was het tegeltje. Maar je was het nu al vergeten.
2: Nee, maar dan heb ik hem van een andere grootheid gehoord. Maar... Ja. Want zonder diagnose, geen therapie. Die bestaat ook in de tandheelkunde. Maar...
0: Ja, maar die heb je al de week niet gehoord.
2: Ik... Nee, maar ik zei ook, die heb ik jaren geleden gehoord. En het begon met een H en het eindelijk op Akman. Maar... Oh. oh. Ja, nee, maar goed, ook daarin. Want wij zijn, wij zijn algemeen praktici en wij willen altijd gaan doen. En uh, daar zit natuurlijk een beetje in de rentevalkuil. Uh, Maak even een pas op de plaats. Even een stapje terug. Even stilte. Stilte kan ook heel fijn zijn. Hebben we deze week niet gehad. Het ging maar door. Pak even je rustmoment. Denk even rustig na. Even bezinning. En dan pas aan de gang.
1: Tijdens deze uh, uh, zware cursus van uh, een aantal uur. morgens, een aantal uur. S'avonds. Welke dingen nemen jullie mee naar huis? Dat je denkt van hé, dat vind ik toch wel erg gaaf. Dat ik dat inzicht gehad heb.
3: Een heel belangrijk inzicht voor mij is uh, dat we heel veel digitaal kunnen gaan oplossen. Maar soms dat we ook al heel goed af zijn met analoge oplossingen. Een voorbeeld is uh, de, 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 de gebalanceerde uh, prothese uh, waar Hugo Vreugde over gesproken heeft. En aan de andere kant uh, zie je uh, digitale oplossingen als uh, de T-scan. Waar we enorm veel plezier van hebben. En het is uh, niet het een of het ander, maar het is en-en. Uh, ja,
0: ik, uh, de vraag van jou, Ron, was wat, wat, uh, wat neem je mee van deze week? Ik, deze week, dat ik, wat mij echt vandaag opviel... Uh, dat ik, god, nou ben ik 43 jaar geleden afgestudeerd ik, ik ontvang al een jaar AOW. En ik hoor een verhaal van een van mijn trainees... die twee jaar geleden is, is afgestudeerd. En die heeft het over het evenwicht en de balans van een meneer Hanou. Ik dacht altijd dat het een tandes was... Ik heb hem over meneer Hano verteld. Blijkt die man geen standaard te zijn. En die man is 49 jaar geworden. En vier jaar voor zijn dood heeft hij de kwint bedacht. En ik dacht altijd dat het gaat over de VP. En die kunnen we ook toepassen bij sletage, Blijkt dat die meneer Hano in het begin van deze eeuw ook al heeft gezegd... dat hij ook opgaat voor Otto en Paro. En toen dacht ik van jemig. Zelfs bijna, bijna in mijn kist leer ik nog nieuwe dingen.
4: Ja, wat ik ik echt heel heel fijn vind is dat uh, deze week, uh, daar waren volgens mij met 18 docenten, uh, dat het echt een mix was van uh, van jong en oud. En dat uh, dat vooral ook de de jonge collega's uh, met prachtige verhalen kwamen, uh, echt een paar jaar afgestudeerd en al zoveel inzicht in, in welke kant het op moet met de tandkunde... Dat 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 voor mij in ieder geval hoop voor de toekomst geeft. Want ik uh, ik heb me wel eens een tijdje zorgen gemaakt om om de opvolging van al uh, al die oudere collega's. Hoe dat, hoe dat geregeld is. Ik, 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 ben, ik heb niet zo heel veel vertrouwen in hoe de universiteiten dat in de basisopleidingen aan het oplossen zijn. Maar je ziet toch dat die pas afgestudeerde collega's enorm aan de weg timmeren. Ook in het postacademisch onderwijs al gelijk na een afstuderen. Dat is, ja, dat is echt een boodschap die we, die we, waar we verder mee moeten. Zeg maar.
2: Ik heb deze week geleerd dat er uh, heel veel mensen de opmerking maakten in my hands. En het zijn allemaal uh, solisten die in een team werkzaam zijn. Het zijn allemaal, om um het met respect te zeggen, toch wel mensen die allemaal denken te weten hoe het moet. Er zijn zeker wel richtlijnen, misschien nog niet zo goed vastgelegd als in Zwitserland. Maar ik heb hele diverse soorten tandheelkunde gezien. Van telescoopkronen tot heel mooi, duur. Zaam en ook duur opbakwerk. Uh, Mooie facings. Uh, De variëteit was erg groot. Er is geen goed of fout. Het hangt gewoon van de patiënt af wat je op dat moment doet. En als je het met de juiste intentie doet en met de juiste instelling... dan zijn er heel veel mooie soorten tandtekunde. En dat geldt zowel voor digitaal als analoog. En uh, en ieder heeft zijn eigen kuntje. En ieder krijgt dan daadwerkelijk ook zijn eigen patiënten die er toe komt.
3: Wat ik uh, ook erg uh, inzichtelijk vond deze week... was het verhaal van Michiel Lieshout over sustainability. En uh, welke verantwoordelijkheid ook uh, op onze schouders rust... vanuit de tantekunde in onze praktijk... Uh, maar ook uh, wat gaan wij doen om te zorgen dat uh, mensen een beetje verantwoord met plastic omgaan. Hè? Uh, alles wat wij adviseren aan onze patiënten is dat, uh, is dat uh, weer een stukje vervuiling uh, van deze wereld. En dan hebben ze misschien wel een prachtig schoon gebit, maar ze gooien een berg aan plastic zooi weg. Dus eh, ik geloof ook in dat de oplossing eh, ligt dat we daarover gaan nadenken... hoe we sustainable eh, producten in de markt zetten die eh, minder vervuilend zijn... en eh, een stuk bewustwording in de tandartse eh, dat wij er met z'n allen zeker wat aan kunnen doen.
0: Het is goed dat je Miel Gilles dat aan de sustainability eh, noemt. We eh, zouden bijna vergeten dat er deze week ook nog een huisarts mee was... Die ook al 43 jaar aan het werk is. En die uitgeloten was voor tandenkunde. Toen farmacie ging studeren en tegen de tijd dat hij inloten dacht ik, ik wil geen tandarts meer worden. En vervolgens de, de, de vraag van wil je praten over lifestyle en alle andere dingen die nog te sprake komen. Die je kunt vertellen ook een verhaal hield over de raakvlakken tussen tandenkunde en geneeskunde. Wat, wat ik hoorde dat er in de weekenddienst er een plicht is dat je binnen vier uur een psychiater moet hebben bij een spoedgeval. En dat uit zijn ervaringen uh, tandwassen niet binnen vier uur uh, aanwezig konden zijn. Um, dat was een van de dingen. En wat ik niet wist, maar wat ik een eye-opener vond. Het, het spiderweb van Lang, hè, voor de parodontologie. Daarmee kan je de grootte van het probleem, uh, parodprobleem uh, in, inzichtelijk maken. Dat hij zegt dat gebruiken wij voor uh, het positief gezondheidsmodel. En dat hij het ook gebruikt voor de, voor de, voor de, uh, zeg maar de, de gesprekken. Ik vind het vind ik een beetje zwaar. Ik kan het beter zeggen ja-gesprekken, want het, ja, een functioneringsgesprek gaat naar twee kanten. En dat gebruikt hij ook als dat model om naar twee kanten uh, met elkaar uh, te praten over: goh, wat, wat moet er gebeuren dat jij hier met veel, nog, meer, nog meer plezier gaat werken? En dat we een mankrachtprobleem hebben in de tandenkunde, maar ook in de geneeskunde. Dat het heel moeilijk is om goede mensen te vinden en. Uh, Uh, Ik vond het een ongelooflijk interessante lezing. Nog afgezien van alle anderen die ook nog te sprake kwamen. Met enorme humor. Uh, Ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben. Maar uh, ik heb daar wel... uh, uh,
2: Inhakeld op deze huisarts. Die vertelde, en dat is de de paralleliteit. Hij begeleidt mensen van geboorte tot dood. Zelfs soms voor de geboorte misschien. En dat doen wij eigenlijk ook. Wij, Wij gaan van jong tot oud. Daarbij noemde hij ook nog een opmerking over eenzaamheid. Um, en daar kan je ook weer een parallel naar trekken. Want dat vond hij echt een heel groot punt. Daar is niet zo diep op ingegaan. Maar een mens is een sociaal dier. En ik wil alle jonge collega's aanmoedigen om cursussen te volgen. Want wat je in zo'n week meemaakt... of in een weekend of op een avond. En, maar met name als het wat meerdaags is... dan ga je met z'n allen napraten en nadiscussiëren. En juist van die onderlinge gesprekken... want wij zijn sociale dieren... daar leer je misschien nog wel het allermeeste van. En dan voel je je ook niet meer eenzaam.
1: Nee, wat ik het uh, mee, uh, meest meeneem... is een uh, beetje het uh, punt wat Alwin ook uh, zegt. Ik was erg onder de indruk van de jongere collega's... die prachtige lezingen hielden dan moeten we daar wel de aantekening bij maken natuurlijk. Dat ze allemaal hun, hun praatje, op het eind van het praatje zeiden... dat ze Hans van Pelt bedankten voor zijn ongelooflijk grote inzet... Tot, om hun tot grotere hoogtes te stuwen. Dus ik denk dat we dus er ook moeten zorgen dat de oudere meesters... Ook de, de jongere uh, collega gaan begeleiden. En dat we daar dus allemaal een, een, een steentje moeten bijdragen. En dat kunnen we allemaal op onze eigen manier doen. Hans doet het door, door zijn manier. Ik doe het uh, via de podcast. We zijn allemaal ongelooflijk bevlogen. Als je deze 61 mensen waren die er waren... zijn ongelooflijk bevlogen collega's... die ongelooflijk goed met elkaar kunnen opschieten als het erom gaat. En uh, eigenlijk is er geen weerklank gevallen op gebied. Uh, en en we eigenlijk zijn we het ook allemaal met elkaar eens... dat de tandelkunde ons zoveel gebracht heeft op het gebied van ons werk... maar ook op het gebied van ons familieleven... dat we zoveel fijne dingen hebben kunnen doen door de tandelkunde. Dat we kunnen samenwerken met collega's. Dat we, uh, dat we onszelf tot hogere hoogtes kunnen stuwen door constant maar bij te leren. Uh, dat we een bepaalde zekerheid hebben gehad door die tand te kunnen. Dat we daar altijd natuurlijk uh, toe kunnen, kunnen gaan. En dat we ontzettend fijne uh, werkdagen hebben. Maar ook dat we onze onzekerheid hebben met, met, met mensen. Ook, hè? Wat, uh, dat, met, met, dat we met mensen samenwerken, wat patiënten zijn. Uh, soms hebben we lastige patiënten, maar we hebben ook weer geleerd... dat dat al onze lastige patiënten ook weer een een probleem onder de leden hebben. Dat we die mensen eigenlijk niet als lastige patiënt moeten zien... maar ook op dat gebied als patiënt. En dat we die mensen op allerlei uh, gebieden kunnen helpen. En ik denk dat 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 ook wel een prachtige... uh, ja, als je naar deze week kijkt, een prachtige samenvatting is... van van eigenlijk hoe hoe goed we het hebben
3: door de tand te kunnen. Ron, ik denk dat wij... uh... De verantwoordelijkheid hebben naar de uh, generatie die ons opvolgt om ze uh, te helpen. En ik denk ook dat wij uh, misschien wel in de plaats van afstellen naar die pensioendatum voor onszelf ook ontzettend leuk is. Dat je uh, waardevol blijft om uh, je kennis over te dragen. En... In de plaats dat we zeggen van nou we hebben ons klusje geklaard en we gaan nu uh, alleen nog maar over uh, onze hobby's praten. Is het uh, zo'n schat aan kennis die wij met elkaar hebben. En je ziet hoe gretig en hongerig onze jonge collega's zijn. En uh, hoe mooi is het. Als wij gewoon in die, in, die, in, die, in die laatste periode van ons werkzame leven. Uh, en daarna uh, dat wij alle kennis die we hebben delen met de volgende generatie. Daar hebben we wat aan. Want laten we niet vergeten dat de komende jaren uh, komen er steeds meer 65-plussers. Uh, steeds minder 65-minners. Uh, de, de Nederland vergrijst. En uh, de, we zullen ze uh, moeten helpen om uh, die mondzorg goed georganiseerd te krijgen. Wij zijn ervaringsdeskundigen. Wij weten wat er gebeurd is de afgelopen 40 jaar. En we weten wat goed is en wat niet goed is. En we gaan ze helpen. En dit is een hele
1: mooie afsluiting. Jongens, dank jullie wel. We hebben zo uh, op het water, met het geruis van motorboten... met het geruis van bomen en het geruis van water... En, uh, een mooi gesprek met z'n allen gehad. En uh, ik vond het uh, heel prettig om zo uh, met jullie te praten. Dus uh, dank jullie wel. Super dat je weer luistert naar een aflevering... van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten... Kunt kun je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel. Door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn account. Ik ben te vinden onder mijn naam. Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.